0: Hallo, hier ist Philipp Haas von Investor Search TV und in diesem Video geht es um Carparts.com. Das kann man so ein bisschen als das Autodoc.de der USA ähm, sehen. Also Autodoc, wer es nicht kennt, das ist ein sehr, sehr großer Anbieter im Bereich E-Commerce für Autoteile. Leider ist Carparts.com, wir sehen es hier in Deutschland, dank unserer tollen Politik nicht verfügbar. Man ähm, hat da wahrscheinlich irgendwelche Privacy-Einstellungen, die in Europa nicht kompatibel sind, aber wir werden uns gleich die Investorenpräsentation anschauen. Bevor es aber weitergeht, noch ganz kurz der Hinweis, ich bin indirekt mit einer Mini-Position hier investiert, daraus können sich Interessenkonflikte ergeben, das hier ist keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung. Ich bekomme ja viele Investmentideen durch Screener, durch Lesen ja, oder indem ich mir eine komplette Branche ähm, anschaue. Was manchmal auch gerade in aktuellen Zeiten normal auch mal ganz gut funktioniert, ähm, ähm, sind solche Makrotrends aufzuspüren, welche Firmen dann davon profitieren sollten. Ja, das ist, jeder weiß inzwischen, dass die Gebrauchtwagenpreise steigen, das bedeutet natürlich, es lohnt sich deutlich mehr, ein Auto zu reparieren und ein bisschen länger zu fahren als davor und davon sollten eigentlich Anbieter wie Carparts.com profitieren, deren stärkste Wettbewerber wie AutoZone oder so immer noch sehr, sehr im Einzelhandel verhaftet sind und auch relativ teuer sind dazu. Wenn es eine Rezession geben sollte... oder überall steigen ja die Preise... für alles, Leute am weniger Geld... dann kaufe ich mir eher mal kein neues Auto... sondern fahre das halt auch ein bisschen länger... und das hilft natürlich auch... Carparts.com, also es ist eigentlich auch eine Aktie... die von der Rezession profitieren sollte... wenn die Leute weniger Geld zur Verfügung haben. Carparts.com ist ein Online-Pureplay... die es schon länger gibt... Und ähm, ziemlich schlecht gemanagt worden ist bis vor zwei, drei Jahren, dass irgendwie 17 Webseiten äh, waren. Dann kam neues Management, was alles auf eine Webseite getan hat, carparts.com, und einen sehr, sehr steilen ähm, Kursanstieg ähm, ausgelöst hat. Seitdem geht es aber auch sehr, sehr stark nach unten. Ähm, sehen wir auch hier, wie viele E-Commerce-Anbieter ähm, sind sie damit abgestraft worden. Und die Firma ist noch nicht profitabel aber bei ja, um die 600 Millionen Umsatz und 400 Millionen Market Cap, nach dem Umsatz zumindest. Ähm, interessant, vor allem wenn wir es mit einer deutschen Firma vergleichen, nämlich Autodoc, die wollten schon an die Börse, sollten mal 5 Milliarden wert sein, jetzt sind es vielleicht 3 Milliarden und das ungefähr beim Umsatz von um die 1 Milliarde, genau weiß man es nicht, also ist ein Kursumsatzverhältnis von 3, sind zwar äh, profitabler, was auch zeigt, was bei CarParts dort möglich ist und ist ein komisches Beispiel, wo mal ein europäischer Player oder ein deutscher Player deutlich teurer ist als ein ähm, amerikanisches Gegenstück. Was auch ein bisschen für den Abverkauf zuletzt gesorgt hat, ist, dass der CEO, der für diesen Kursanstieg auch mit verantwortlich war, der ist zu Carlotz gegangen, habe ich auch mal ein Video zu gemacht und ähm, sein CFO und CEO hat übernommen, ähm, nach meinem Eindruck aber ist es recht einvernehmlich, ähm, Gegangen und ähm, der neue ist sogar noch jünger und fand ich jetzt ähm, von Videos hat er keinen schlechten Eindruck gemacht. In die Investorenpräsentation, da wird es am besten klar, ähm, was auch ein Teil des Investment-Cases ist, dass der E-Commerce-Markt für Autoteile, ja, das sind so Sachen wie Bremsen, ähm, Lichter, ja, ähm, 300 Milliarden Dollar groß das ist, ja wirklich sehr, sehr groß und dazu noch wächst und das durchschnittliche Alter der Autos auf der Straße mit zwölf Jahren im, am historisch eher oberen Ende ist und auch eher so weitergeht. Die Zielgruppe sind Leute, die entweder selber ihr Auto reparieren, das kann natürlich in der Krise auch noch zunehmen, oder ähnlich wie bei kommen dass man das Autoteil bestellt und sich dann jemanden vor Ort sucht der das ähm, einbaut. Ja. Da ist sicherlich noch viel Potenzial, dass man da auch noch mehr Partnerschaften hat mit Leuten, die Autoreparaturen machen, wie es Delticum macht. Aktuell ist es mehr ein reiner E-Commerce-Player, aber der Markt ist groß und da kann man ähm, auch noch viel machen. Vor allem die Konkurrenz ähm, ist vom Modell eigentlich unterlegen, da sie direkt ihre Teile beim Manufacturer, also bei, in der Fabrik einkaufen. Und ähm, Dadurch das ist es auch günstiger sein können als die Konkurrenz. Also Sie haben auch viele eigene Marken. Hier sehen wir nochmal diese Transformation auf eine Webseite. So was natürlich auch nicht einfach und ist insgesamt gut gelungen. Die Webseite ist auch nicht klein. 100 Millionen Visits in 2020. Zuletzt waren es 10,5 Millionen im Monat. Das ist deutlich mehr als autodoc, wobei das jetzt hier nur die deutsche Seite ist. Trotzdem zeigt es, dass sie da schon eine ziemliche äh, große Nummer sind in den USA. Denn zum Beispiel AutoZone, eine Firma, die fast 50 Milliarden wert ist, hat, glaube ich, nur dreimal mehr Traffic. Und wir haben gesehen, Carparts hat nur so um die 400 Millionen, ähm, was aber natürlich auch an der fehlenden Profitabilität ähm, liegt. Und dieser 300 Milliarden große Markt ist ähm, noch sehr, sehr wenig im E-Commerce ähm, penetriert, also unter 5%. Sollte mit Food wahrscheinlich so der Markt sein, wo der Anteil noch am niedrigsten ist, liegt halt daran, dass viele Leute halt die Werkstätten brauchen, die das dann einbauen. Hier sehen wir nochmal diese zwei Arten von Kunden, aber das sollte zumindest auf 10-20% Prozent hochgehen, vor allem wenn die Leute ein bisschen sparen müssen und dann sehen, okay, ich kriege das gleiche Teil ja für 200 Dollar online, warum berechnest du mir hier 500 Dollar? Das ist, denke ich, auch nochmal, was bei der Rezession dann eine Rolle spielt. Und das ist eine ganz wichtige Folie, wo ich vorher schon angesprochen habe. Ist jetzt vielleicht ein bisschen too good to be true, aber sicherlich macht es vom Prozess her Sinn. Denn die meisten Autoteile werden ja von irgendwelchen Fabriken gefertigt, wo dann Marken einkaufen. Das machen ja auch nicht mehr die, immer die OEMs selber. Sondern es sind dann irgendwelche Zulieferer und Carparts kauft halt direkt bei diesem Zulieferer ein, macht seine eigene Marke und diese ähm, Zulieferer liefert es direkt in die eigenen Warenhäuser von Carparts.com. Da sind jetzt auch mal zwei neue, gehen da online. Das sollte im aktuellen Jahr auch noch helfen. Und bei anderen Firmen ist es eher so, dass der Zulieferer halt dann zur Marke das schippt. Die Marke das dann wieder zum Einzelhändler schickt und das kostet natürlich alles Geld und ist vom Prozess her nicht so effizient. Und dadurch können sie halt deutlich günstiger sein. Das wird jetzt auch ein bisschen eher die Ausnahme sein, dass man hier 76 sparen kann, aber sind sicherlich preislich da competitive. Und vor allem auch vom Produkt her, wenn man sich hier die Webseite und die Mobile-Seite anschaut, sieht es auch ganz gut aus. Man kann dann sein eigenes Auto hinterlegen. Und was natürlich auch ganz wichtig ist, dass man dann immer weiß, okay, passt dieses Teil zu meinem Auto? Also das ist auch nicht so trivial, dass die ganzen Autoteile dann die richtigen Modelle hinterlegt haben. Das ist natürlich auch eine Datenherausforderung, dass die Leute keine Teile bestellen, die dann nicht passen. Das ist natürlich sehr unschön für die Kundenerfahrung und kostet auch. Und wenn man das mal hinbekommen hat mit der Technologie, glaube ich, ist das ein sehr großer Vorteil. Und was vielleicht einige sagen, okay, ja, mit einem Elektroauto gibt es nicht mehr so viele Ersatzteile. Das stimmt vor allem beim Motor. Viele Sachen, die sie gerade sie verkaufen, wie Bremsen, wie Scheibenwischer, wie Lichter, die fallen beim Elektroauto auch genauso an und sie sagen, über 90% der Teile haben damit nichts zu tun ja, und 10% wird halt irgendwie wegfallen oder man hat dann auch mal neue Teile im Elektrobereich. Ähm, ja, ähm, wird es ja auch neue Sachen geben. Also sicherlich jetzt kein ganz großes Thema. Hier sehen wir noch die zwei neuen Warenhäuser, Kundenzufriedenheit tun sie sich auf die Fahne schreiben. Kann sicherlich alles noch besser gehen, aber hat sich auch schon viel verbessert. Sie müssen halt einfach nur noch profitabler werden, glaube ich, und dann ähm, erscheint es auch relativ günstig. Sie haben noch ein bisschen Schulden, aber auch ein, ähm, noch einen Revolver, das sie Liquidität bekommen. Und langfristig wollen sie ja, 8-10% EBITDA-Marge schaffen. Das halte ich für realistisch. Autodoc macht jetzt schon mehr und um die 20-25% wachsen. Was da schon fast die Rule of Forty wäre. Und das für eine Firma, die mit 0,5 Umsatz tradet. Deswegen mein Fazit nach dem fairen KV. Es ist eine Qualitätsfirma. Wegen dem hohen Wachstum auf dem großen Markt ähm, gibt es sicherlich ein paar Themen. Auch die hohe Shortquote ist bemerkenswert. Und die Firma ist sicherlich spekulativ. Ja, weil es ein E-Commerce-Player, der noch Verluste macht, ähm, in einem Markt, der sicherlich sehr, sehr wettbewerbsintensiv ist, denn viele Leute googeln natürlich erstmal nach dem Autoteilen, teilen dann, wo es dann am günstigsten ist. Ähm, ich glaube aber aktuell, die hohen Gebrauchtwagenpreise, eine mögliche Rezession oder zumindest steigende äh, Verbraucherpreise in den USA sollten ihnen helfen. Dazu sind die Gegner eher offline unterwegs. Und ähm, wenn sie schaffen, dann relevanter Player zu werden, in diesem großen Markt, haben sie sicherlich eine höhere Marktversierung als ungefähr 360 Millionen Euro ähm, verdient. Könnte auch natürlich auch mal wie so oft ein Übernahmeziel sein für die anderen ähm, Großen. Ich finde es daher eine spekulative Beimischung, eine Beobachtungsposition, kann man hier sicherlich machen. Ähm, aber wie gesagt, alles keine Empfehlung. Was eure Meinung dazu, ähm, wie findet ihr den Rückenwind davon? Gerne kommentieren, ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.